0: Вопрос, который всех интересует, особенно меня. Не знаю, как насчет всех. Это, конечно, сразу сходу загнул. Многих. 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 Как, да. черт подери, перестать просаживать свое время в телефоне? И я поделился со своим знакомым здесь местным недавно про то, как победить эту проблему, как перестать высаживать свое время в телефоне. И он этому прикольному подходу, рабочему самое главное, удивился. Для него это было откровением. Не все про этот подход слышали, который я практикую. Часть, кто нас слушает, уже, конечно же, слышали, но много кто приходит новых слушать, поэтому я расскажу, потому что он супер полезный. Но перед тем, как я это расскажу, интересный факт. Был тест, исследование, когда проверяли, как люди выполняют ту или иную задачу умственную, насколько качественно, насколько быстро, насколько полно и так далее. И при этом у них рядом был телефон в разных ипостасиях. То есть одна контрольная группа, выполняя задачу, отвечала на уведомления на телефоне, которые им посылали, и занималась задачей. Вторая контрольная группа держала телефон рядом с собой, рядом с компьютером, экраном вверх. На экране показывались пришедшие уведомления, но они никак на них не отвечали, им нужно было их игнорировать, Они просто загорался экран и потухал. Третья группа лежала, телефон рядом с ними, в режиме «не беспокоить» экраном вниз, но находился в зоне видимости, и последняя группа, у них телефоны в видимости не было, им говорили, что вот ваш телефон, мы его относим в соседнюю комнату, работайте над вашей задачей. И в, коне, в конце измеряли, как эти люди справлялись с этой задачей. И удивительным образом оказалось, что даже когда телефон лежит рядом с компьютером, даже когда он лежит экраном вниз, он отвлекает. То есть, вот этот вот объект, факт. который тебе, тебя... Сам, который... сам, сам
1: объект, да-да-да. Да, да,
0: да, да сам вот этот объект, потому что, видимо, есть предвкушение, ожидание вибрации, звонка, пипипа какого-то или прочего. То есть, эта группа выполняла задание хуже, чем та, у которой телефона не было в зоне видимости, которые явно сказали, что он в режиме «не беспокоить», в соседней комнате и так далее. Я поэтому, кстати говоря, перед тем, как перейду к совету конкретному, все время стараюсь телефон... Взять и куда-то выкинуть от себя. Обычно я его, если я работаю дома, я его кладу в шкаф. Он у меня просто в шкафу лежит. Я его там оставляю и все. Если я на работе, то я обычно его в рюкзак кладу. И он у меня лежит в рюкзаке, а рюкзак стоит где-то рядом со мной на полу и все. То есть телефон стараюсь почти никогда не держать в зоне видимости. Я не знаю, может быть, это наведенное за счет того, что я наслушался и насмотрелся про эти эксперименты. Но мне как-то морально легче, когда у меня его нету передо мной этого телефона. Прям сразу автоматом пропадает соблазн. Это, в принципе, про любую привычку. Хочешь перестать жрать чипсы и мороженое, ну, не покупай ты их, не клади в холодильник.
1: То есть, вот это это
0: работает. Теперь к совету, к самому, который для чувака оказался полезным. Как полностью вообще избавиться от проблем, что ты тратишь время на то в телефоне, на что тратить не хочется? Есть... Screen Time на айфонах, на Android он тоже есть, но чертова знает, как он там называется, экранное время на айфонах, и вы идете и ставите пароль на приложение, казалось бы, какой сюрприз, все про это знают, а кто не знает, теперь знают, что можно поставить пароль, и как только кончается время, которое вы все назначаете, например, хочу тратить не больше 10 минут в день на ВКонтакте, у вас экран, э, не экран, а приложение лочится, и вам дальше надо ввести пароль для того, чтобы продолжить. Это все ерунда полная и не работает, пока не сделаешь один маленький твик. Ставишь пароль, но не ты, а, как в моем случае, жена. То есть она вводит пароль, вот этот вот на скринтайм, и только она знает пароль, который нужно ввести, чтобы разлочить то или иное приложение. Например, я высадил полчаса на Телеграм в день, после этого Телеграм приложение лочится у меня на телефоне, и я его не могу больше включить. Я не знаю пароля, я не знаю, что с этим делать. Единственный способ – это... Подойти к жене и сказать, введи мне пароль. А дальше ты, собственно, перед этим говоришь человеку, которому ты доверил этот пароль, что ни при каких условиях, кроме экстренных а. ситуаций, этот пароль мы, вы, ты мне не даешь. То есть, я тебе должен объяснить, зачем он мне и так далее. Наступает экстренная ситуация, а так бывает. Ты просишь пароль, приносишь его, например, жене телефон, она его вводит и разлочивает тебе на 15 минут. Там есть такая опция на 15 минут. Ты делаешь свои дела важные, через 15 минут он снова превращается в тыкву. Ты больше не можешь пользоваться ВКонтактом или Телеграмом. Если у тебя человека рядом, который знает пароль, нет, ты ему звонишь, он тебе этот пароль говорит, но потом, когда ты возвращаешься домой, он тебе ставит новый. И ты его снова не знаешь за пределами вот этого одного дня, когда тебе там надо было что-то срочно сделать. И это работает просто идеально. То есть это решило мою проблему с использованием не тех сайтов, на которых я хочу проводить время, не тех приложений, в которых хочу проводить время, просто полностью. Больше такой проблемы нету. Теперь у меня есть там ограничения: 10 минут на Инстаграм, 5 минут на Twitter, 5 минут на Facebook и так далее через 5 минут, свободен. Больше хочется очень сегодня что-то почитать на Фейсбуке, как там делал, как тебе Брэд Питта постоянно показывают. Брэд Питт то, Брэд все. Нет, <с- только до завтра ждать. Если пойдешь просить пароль, то тебе скажут, а зачем тебе пароль? Если у тебя нет важной причины какой-то, критической, жизненно необходимой, то пароль тебе никто не скажет. Главное тут правильно найти человека, который не тряпка, а будет в состоянии Тебе противостоять и говоришь, что ну, нет, это да, тут не тут скажу. Видишь, еще,
1: еще нужен, тебе нужен вот партнер, который <coughs> поддерживает вот эту идею. Ну, друг, что...
0: друг какой-то твой, может быть, который ну, Кто-то. Я, я,
1: я имею в виду партнер по вот этому, как сказать, по, 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 по этой инициативе, потому что, да, потому что тут как бы он может, сам человек может сказать, типа, я мне надоело, <laughs> ты что-то, это мне не нравится это. И да, тут важно еще да, найти такого человека, который бы готов был тебе.
0: Пользуйтесь этим советом, просто прекрасно. Если хотите еще прекрасных советов, надо подписаться на этот подкаст, нажать палец вверх, палец вниз. Неважно, комментарии оставить отвратительно, да. пропоносить нас в этом комментарии. Все подходит. Самое, и... самое главное, да. Да, и есть
1: телеграм-канал, в котором мы вот недавно как раз обсуждали эти комментарии.
0: Хорошие и не очень. Да. Да, да, да. Еще одна история интересная. Я почитываю новости из о, достижений науки современных и интересную новость нашел. Чуваки сделали декодер, то есть преобразователь, который преобразует мысли в текст. То есть вот буквально вот именно так. И это впервые сделана штука, когда есть возможность мысли человека перегонять в текст в постоянном режиме. То есть, это просто непрерывно происходит. И это не требует никакого инвазивного подхода. То есть, тебе не делают имплантацию а нейрохирург. Мозга,
1: по-моему, да, какой-то нейролинк у него или еще что-то? Да, дыркус, у него нейролинк. Сверлят.
0: Тебе не знаю, обычно для того, чтобы реализовать что-то подобное, тебе вставляют электродами в мозг какую-то штуку. И дальше это становится возможным. А здесь у чуваков другой подход. Они с помощью функционального магнитно-резонансного томографа. Есть вот обычное МРТ, когда тебе как картинку делают, то есть пикчу. А есть функциональная МРТ, когда тебя наблюдают в течение какого-то времени и в динамике что-то видят. То есть оно для разных вещей используется. И вот с помощью функционального МРТ, который в динамике, можно читать мысли человека. Сейчас расскажу, как это работает. То есть, вот представь вот этот вот большой аппарат, трубу, в которую тебя засовывают. да, 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 да. Это пока ты в этой трубе лежишь.
1: там все дела. Да-да.
0: Вот да, там да. вот магнитики Центрифуги, Центрифуг... Центрифуг. да. А, сейчас вот, как я и сказал, тебе что-то имплантируют. А здесь делали тест на 16 человеках, которые в течение 16 часов или... Не 16 человек, по-моему, в каком-то количестве человек в течение 16 часов. Лежали Лежали в томографе. Да, лежали в томографе. В это время снимались показания их мозговой активности. Им проигрывали в это время аудиоистории какие-то. Они слушали какие-то аудиоистории. И на основе этого всего обучалась модель, подобная тому, что используется чат GPT, соотнося мозговую активность с тем текстом, который они слушали. И она просто фактически училась понимать, что вот та или иная мозговая активность, которая получается из функционального МРТ, это, соответственно, да, какому-то слову, предложению и так далее. И после того, как закончили тренировку этой модели, этим людям начали проигрывать то видео, которое не использовалось в этом тесте, то есть какое-то новое, для того, чтобы понять, что вообще происходит на выходе. И начали получать результат. И причем результат получался и не такой, что дословно то, что человеку проигрывается. То есть, как начали проверять? Опять поместили человека в этот МРТ, включили ему уже другую историю, не та, что проигрывалась. Человек ее слушал, ничего не говорил, ничего не озвучивал, ни о чем не думал. Просто слушал историю, которую ему через аудио рассказывали. И в этот момент э, с помощью вот этой натренированной модели следили за мозговой активностью и переводили мысли, которые, безусловно, у человека возникали, в текст. И оказалось интересно, что на выходе получается не то аудио, которое человеку проигрывается, а, естественно, его мысли. И, например, приводится пример, что вот звучало в аудио. Я цитирую. «У меня нету водительских прав. На выходе то, что модель получала, у нее она все еще не начала обучаться вождению. То есть, вот это получалось на выходе, изчитанное из башки у человека. И это как раз получалось из-за того, что это внутри как-то в мозге, в тот а, момент, когда ты понял. это услышал, переводилось, видимо, в какое-то внутреннее объяснение самому себе. Ну, модель, короче. У тебя, да. модель,
1: у тебя, короче, модель... Ну, то есть, тебе говорят какую-то историю, у тебя в голове ментальная модель формируется персонажа, допустим, или герой, еще что-то, и ты составляешь, видимо, вот эти вот поступающие факты туда, в эту модель, и у тебя, это, видимо, уже, знаешь, так выводы, короче, получается, да? Да. И И
0: вот здесь вот огромная разница, как объясняется между неинвазивной вот этой технологией и инвазивной. Во время инвазивной технологии, когда тебя подрубают электроды, что происходит? А как генерируется текст или какие-то команды или все прочее? Это появляется, становится возможным из-за моторных активностей. Потому что ты шевелишь губами, например, это низкоуровневая моторная активность. И вот благодаря вот этим сигналам, которые поступают э, к мышцам, ко всему остальному, как раз получается генерировать текст. А вот эта технология, ее суть заключается в том, что не используется вот эта вот низкоуровневая моторная функция, а используется ток крови в мозге. То есть только мозговая деятельность вот ровно в тот момент, когда происходят какие-то мысли. И получается, что в той ситуации тебе надо осознанно говорить какие-то слова в голове, проговаривать, дублировать еще желательно ртом, губами, либо делать какое-то... Думать Слушай, о мне... каком-то моторном движении рукой и так Мне кажется,
1: далее. я слышал, я просто добавлю, я слышал, что вроде... Э, но ну это опять же, знаешь, это, как называется, дилетанщина с моей стороны. Я слышал, что ну, когда у тебя внутренний диалог, ну, то есть мысли, по сути, это внутренний диалог у тебя идет, и... Вроде там, когда у тебя происходит внутренний диалог, то на самом деле, как бы, ну, короче, мозг, он симулирует вот этот вот э, проговаривание этого всего дела. Наверное, от этого можно отучиться, но я так понимаю, это часть как бы твоего, ну, вот часть мыслительного процесса, это как раз задействование вот этих э, моторных э, элементов. То есть ты, ты говоришь, но на самом деле мозг посылает сигнал, но не говорит на самом деле. То есть это вот... Видимо, как-то разделяется. И, Наверное, на этом этапе вот эти вот э, штуки, это не инвазивные, да? Но на самом деле, они обязательно инвазивные. Я уверен, что через МРТ такие штуки тоже можно, наверное, как-то перехватить. Ну, здесь, здесь, а, ну я понял, да, идею. Короче,
0: здесь, да. здесь не перехватывается, получается, в случае МРТ более низкая деятельность, которая уже включает в себя моторную, когда ты уже там начинаешь ну, губами да, шевелить, да. говоря какое-то слово, проговаривая. Здесь ничего не надо, здесь вот просто... То, что у тебя сейчас в в мозгах есть, и это вот подтверждается их следующим экспериментом, они дали чувакам возможность смотреть немое кино. И когда они смотрели немое кино, они продолжали считывать информацию, и получилось, что то, что люди видели на экране, в виде немого кино, без звука, сказанного им через уши, выражалось в том, что у них находится сейчас в голове. То есть они по ходу да. рассказывали фактически то, что происходит в этом фильме. Слушай, интересно. Прикольно. Звучит
1: прикольно. Как в результате... Ну, то есть ты, ты, ты же неосознанно это делаешь, по сути, да? Да. А здесь у тебя, получается, у тебя транскрибируется... Ты да, озвучиваешь это... фактически. Да, транскрибируешь, да, да, озвучиваешь. У тебя выдирают из твоего мозга вот этот вот текст. Ну, это как... Это даже Картинку, сам...
0: преобразованную в текст, фактически.
1: Да, Да-да-да, я понял.
0: И в качестве еще одного из примеров, потом еще следующий эксперимент, который они делали, они просто просили подумать о каком-то... О чем-то, не не получая никакого входящего сообщения, ни визуального, ни аудиального, ни какого-либо еще. И вот получилась, например, такая вот вещь. Человек думает, представляет предложение следующее. Я иду по дороге, по проселочной, через поле пшеницы, через э, ручеек и прохожу мимо здания из э, круглых бревен ну, из, мимо бревенчатого здания и на выходе декодеров вот этот получил примерно следующее мне надо пройти через мост на другую сторону и пройти мимо большого здания вдалеке то есть кривовато но ну, да, пример... да, да. Но, 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 то есть, уже понятно, что это оно все-таки. Ну, это та есть... мысль, но в каком-то исковерканном виде по какой-то причине. То есть, может, недостаточно тренированная ну, модель, модель еще что мне,
1: мне кажется, да-да-да, модель. модель, То есть, надо просто больше-больше там тренировать ее, эту модель. Ну, то есть, примерно понятно направление, да, куда копать. Но опять, да, опять, тут как бы... А как это? Всех же не положишь в МРТ внутрь, в трубу. То есть... Е...
0: Да, есть там дальше следующая вещь, которая... Примерно работает как МРТ. А, и вот с ней хотят уже дальше проводить эксперименты, когда на бушку одевается какая-то штука а, мобильная. Ага. И... Шляпа. И... Шляпа, да. И чуваки в конце статьи исследователи выражают озабоченность приватностью ментального состояния человека. Потому что ну, это открывает ящик Пандоры. Ну, да, <laughs> потому что да, тут да. теперь... Это детектор лжи, детектор лжи в сравнении с этим вызывает смех. Потому что здесь фактически ну реально мысли читает эта штука какая-то.
1: Да-да-да. Ну, причем ну, как это причем фильм, дистанционно, без имплантации чего-либо. С этим Стомом Крузом, где они, помню, как раз мысли читали, если не ошибаюсь. Вот...
0: Было, было, да, что-то такое. И <связь> тревожно, честно говоря. Вообще, в принципе, <связь> в тревожные времена живем там. С одной стороны, искусственный интеллект работу отнимает. Потому что программисты будут не нужны. Недавно, например, у меня
1: Да не только программисты. Слушай, но там ну там много Для примера, для примера да да. да, да, программисты это такой, как это называется, edge case, да, corner case. А там много работы связанной, да, там с текстом, с анализом. Ее вообще огромное количество такой работы. Да.
0: Мы, мы как думали? Первое, кто пойдет на рынок труда, на биржу? Таксисты? Да, 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 нет, да, да. нет, не таксисты. Вообще нет. С неожиданной абсолютно стороны оказалось, мы что пойдем художники, иллюстраторы. Да, мы пойдем в таксисты скорее. То Тут, конечно, интересно. Ну, ладно, хватит про это. Я хочу послушать историю из благополучной Кремниевой долины. Из одного из благополучных мест в плане компании. Шокирующую историю про аирпоц.
1: Продолжение, кстати. Это продолжение. У нас был выпуск. Да-да-да, был выпуск. Виток новый. Когда я почти... потерял Небольшой контекст. Я оставил AirPods в переговорке на другом этаже офисного здания. Это топовая компания, часть компании Microsoft. Люди получают там 200 тысяч, 150, 200, 300, 400, 500 тысяч. Все нормально у этих, казалось бы, людей. <laughs> вот, прихожу, переговорка, а там нету AirPods. Но, слава богу, помог этот алерт, э, или как эта штука называется? Find my, вот iPhone. Да, find, find my Да, только find для AirPods. Да. Там, там есть вот этот вот э, звонок, да, включить алерт э, звуковой в второй, mm-hmm. версии, второй да. версии AirPods Все Pro. коробочка почекала. Да-да-да, она, она пикает. Короче, это удобно. Во-первых, по-моему, она может в наушнике что-то пищать, орать. Но, естественно, этого ничего, ничего не слышно, понятное дело. В общем, помогло. Нашлось в кармане у какого-то хорошего человека. Вот он мне помог, так сказать, вернул назад. Удивлен Или был я, человек, что это у я него ему, там в кармане оказалось. Я, я, я ему помог, да, встретиться со мной. Так вот, прошло сколько? Ну, наверное, месяц прошел. И в корпоративном чате всплыла тема опять похожая. Человек забыл свои AirPods. И как бы не смог их найти. И открылась бездна. Открылась бездна. И пошел уже трет, знаешь, вот этот вот, а, комменты внутри, и что, что и too. у меня... Да-да-да-да, и у меня, и у меня. Да, хэштег миту, я тоже. И, и, <laughs> и, знаешь, набралось где-то, ну вот за неделю, человек примерно чуть меньше, может, 10, да, может, чуть меньше 10, когда у людей вот в офисе пропадали, в нашем офисе пропадали... Не просто человек забыл их, нет. На рабочем столе вот он пришел, сел разложился там, у него лежали AirPod или коробочка от AirPod. Человек, вот история, человек пришел, у себя днем происходит, в рабочее время, оставил коробочку от AirPod, ушел с AirPod в ушах, с самими наушниками, ушел куда-то, возвращается, коробочки нет. Вот. Он говорит, я остался с AirPod. То же самое, знаешь, другой человек. Вот он, а, жалуется тоже, что оставил, а, просто, ну, буквально, я не знаю, там, ну, на полчаса и, и пропало. Секьюрити. А, Первое, что мы приходит на ум, да, камера, черт возьми. Ага. Пришли к секьюрити, секьюрити говорят, нет, мы говорим только по ордеру суда. А, ну там, не, это не, не именно не, не постановление, а ну, здесь принято, что судья дает, короче, там у нас прокуратура или еще кто-то, да, могут давать. Здесь я не знаю, кстати, в России как это выглядит, но здесь, короче, судья дает, то есть там к нему прорвался, судья дает. Ну, я так понимаю, что практически нереально получить вот это все, потому что м- моя история мне разбили стекло и украли телефон, я подал э, репорт в полицию, и ничего. Просто ничего не произошло. Вот как бы все. Приняли к сведению. Дальше никакого хода нет. Мне написали, что найти... Позвонил, кажется, мне из полиции, сказали, нереально ничего найти. Вот. И, и типа все. На этом все. Я дальше как бы не вентилировал. Может быть, можно подать эскалировать это все. Я не знаю, подать против компании, чтобы она чертовы эти камеры посмотрела, есть ли путь для этого или нет, но... Факт остается фактом, что компания, короче, ну, навстречу не идет, и камера не готова смотреть. И что делать в результате? То есть в результате мы приходим к тому, что мы ожидали офис, да, топовой компании айтишной. Safe какой-то... space, да, безопасное безопас... место. Безопасное там. место, то есть это как бы понятно на улице, да, я не знаю, там на, на скамейке в парке оставлять этого не нужно, или там в, в метро. Ну, тут это очевидно, да, в любой, даже самой развитой стране. Вот вспоминаем случай в Испании, да, с твоим рюкзаком. Барселона была. То есть там легенды. Мадрид, Мадрид, Испания, да. Ну, про Францию, там Италию, я не знаю, там Британию легенды ходят. И Германию то же самое, что там воруют, все нормально. И в Штатах это все есть, все то же самое. И офис, казалось бы, закрытое место, где по пропускам вход, да, ну, проверяют все, ходят секьюрити, и это бесполезно. Короче, это немножко разочаровывает, да, с одной стороны. И я теперь уже, знаешь, мышку начал прятать
0: Помнишь, как Кенигстон Лок? Вот этот вот шнур металлический пристегивать.
1: Да, 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 То есть телефон, само собой, с собой забирать, а эти AirPods наушники, то есть вообще ничего нельзя оставлять. То есть ты даже не знаешь, камера тебе не помогут. Не знаю, смотрят они их или не смотрят. Чем это обусловлено? Вот тоже вопрос. Я не знаю, может быть, это какой-то закон про приватность э, данных, что даже даже э, охрана не может посмотреть камеру. знаешь, она пишется, но на случай, я не знаю, суда какого-то, да, еще чего-то. Короче, (laughs) мы остаемся в недоумении. Чуваки, которые отвечают за, я не знаю, как это назвать, вот у нас за за офисные вот эти штуки, да, у нас есть, ну, везде такое бывает, крупная компания, предложили просто вот у нас есть э, программа по там, 100 долларов в, в год на аксессуары, да, предложили. Вот используйте их в качестве, знаешь, там у нас есть вот такое.
0: Мороженое себе купите в качестве решительного приема. Потому что AirPod новые не купишь за 100 долларов.
1: Да, да, да. Ну, часть, по крайней мере, денег можно возместить. Наверное, я так понимаю, знаешь, если подать на них в суд или там погрозить судом, они, наверное, тебе эти там 250, сколько там, 300 долларов, наверное, я так понимаю, в досудебном порядке... Да-да-да, тебе вернут. Ну, слушай, короче,
0: плохо. Я, я не знаю, что делать. А что пишут-то в чатах? Какой, какой людей? Бросайенс, что говорит? Даже бросайенс должен сразу bro-science, возникнуть.
1: Bro-science, как бы люди... не ну, атмосфера пока не токсичная. То есть не, нет такого, знаешь, такое, что... Комп... типа куда смотрит компания там вот этого негодования ну, да, да,
0: это, нет мне кажется потешно для людей потому что для них это маленькие деньги во-первых это скорее вау ничего Слушай, прикольно триллер какой г- у нас тут
1: да нифига не маленькие, слушай, ну, люди, здесь люди, как бы, 300 долларов на наушники, мы привыкли здесь к низким ценам, я тебе скажу, хочу сказать, то есть, там, обувь за, там, 100 долларов здесь считается дорогой обувью, вот, в, обычно, ты приходишь в магазин и такой смотришь, 90 долларов, черт возьми, там, кроссовки дорого стоят, а наушники тут, как бы, все равно ценятся это, то есть, ну, да, я согласен, в целом, там, сравнивать с уровнем сравни, зарплат нет, но,
0: слушай, обидно. Обидно, обидно. время тратить надо, чтобы как-то, знаешь, новые купить, наверное Конечно, конечно И потом у тебя две Две коробки и не одних Airpods Четыре Airpods и не одной коробки Что с этим делать?
1: По факту, короче, что остается? Что Find My не работает то есть там, и я у меня такой же был опыт, и вот чуваки делятся с собой, показывать что-то, знаешь, когда коробка была открыта, и у тебя что-то цепанулось там, или когда ты последний раз слушал их, вот это место показывать и все. Больше никакого обновления, знаешь, там оно как этот AirTag, знаешь, я так понимаю, он там работает по Bluetooth, по секретному какому-то протоколу, куда-то там передает местоположение. Похоже, это не работает для AirPods. Такой, такой фичи нет. Mm. То есть, Единственное, что может быть, когда ты рядом находишься в близости, да, вот это там облачко такое показывает, ты можешь вот этот алерт включить, и все. И и то же самое, знаешь, там вот есть Nearby, или как-то тоже такая штука, то есть когда ходишь, и он тебе стрелочку показывает, ну, он должен быть очень близко к нему, ну, 10 метров. И то, знаешь, там, если какое-то препятствие, допустим, тело человека, уже препятствие, знаешь, там, куда-то спрятано, уже препятствие, там, какой-то такое бесформенное облачко показывается, вот этих вот э, там такие точки, и все. Ты не, вообще понять не можешь. Ты же не будешь подходить ко всем Профессионалы
0: действуют, фольгированную коробочку сразу убирают. Слушай,
1: я не удивлюсь, что... В, быть, в, чашку,
0: такие... в чашку, в железную, в кружку. Да, да, да,
1: да, да. То есть my практически бесполезная. Там же есть пример. Чувак тоже рассказывает, как он потерял. Говорит, я думал, потерял их на таху уже расстроился. Вот так. Уже FineMai показывал эти наушники на озере Тахо, а это где-то 4 часа езды от Сан-Франциско. Потом, говорит, через 2 недели убирался в машине, нашел их. Они, оказывается, валялись рядом с дом. все а время. Я, кстати, говорит,
0: недавно я... такая же история была. Я из офиса поехал, я убрал перед уходом из офиса в рюкзак наушники, и потом в машине обнаружил, что рюкзак открыт, не его не закрыл.
1: Да, бывает. И да. уехал,
0: собственно. Ну, просто застегнул на месте, на парковке, и поехал домой. И через какое-то время, через минут там 10 после того, как я приехал домой, пришло уведомление. Опа, а ты, чувак, забыл AirPods вот там на работе. Я такой, блин. Ну, походу, вывалились, пока с расстегнутым рюкзаком шел, хотя вроде не наклонял его. Думаю, ну, уже расстроился, сунул руку в рюкзак, куда клал наушники, а они там. То есть, нигде не потеряли. Почему он там написал, что они там? Ты знаешь, почему это... Что там случилось?
1: Это, это, эта штука приходит приступами. Вот это вот, что ты оставил свои наушники. У меня, вот было три дня, у меня постоянно он меня этот, как и называется, беспокоил меня. Причем они, были со, они со мной были наушники прямо в кармане. Он говорит, чувак, ты забыл их там-то. Тренирую, открываю. Тренирую да, откр... тебя, чтобы открываю, закрываю. Был. Но ты понимаешь, проблема в том, что в другие моменты он мне вообще этот алерт не показывает. Я не знаю, в чем логика вообще. То есть эта штука, она, ну... Слабо функционально, абсолютно. Вот этот вот. То есть AirTag, он работает. У меня есть, я купил для, для, по техе, знаешь, 4 этих наборчик
0: за 100 долларов, по-моему. AirTag, это два как... на ребенка повесил. По да, да. Каждому. Два на
1: ребенка и два на ключи вот себе и жене, и все. Вот, и так. Иногда иногда как-то, знаешь, just for fun это, пользуюсь этой штукой. Короче, э, остаются вопросы. <laughs> Много вопросов в компании. Знаешь, что делать в таком случае, да? И много вопросов к, к нашим этим а, как а коллегам, да? Я не знаю, кто эти люди. Э, вроде у бы, меня в быть, России сосед,
0: а? в соседнем доме живется. Он, у, у него, короче, я не знаю, как это описать. Он привозит к себе на участок и складирует в доме стиральные машины. Много стиральных машин. То есть я несколько раз замечал, он сначала привез две стиральные машины, я его спросил, а тебе зачем вообще? Он сломанные привез, видно по ним. Он говорит, я себе из них верстак сделаю. Звучит как бы, логично. Sims лежит Потом он привез 5 стиральных машин. А <laughs> я теперь... уже это наблю... наблюдал из этого, из окна. Верстак увеличивается в размерах. Ух, да, да. Потом, потом привез еще пять. И так похоже, было еще несколько... Мастерская
1: это... Клиптоман. Уже...
0: Клиптоман какой. Может быть, у вас там тоже клиптоман не, завелся. И,
1: знаешь, это не знаешь, это не клиптоман. Это, похоже, есть типа хордер, или как это есть такое, который мусор, короче, копят. Вот это вот есть чуваки, которые фанаты, они нашли кладезь какой-то. Я не знаю, вот этот вот, где это, вот, знаешь, компания или какие-то люди, знаешь, эти бэушные стиральные машины, они их меняют. И он, видимо, открыл эту жилу золотую, и у него какая-то, наверное, бизнес-идея в голове. Это я тогда смотрел,
0: я я тогда заинтересовался, а что, собственно, в стиральной машине есть полезного, и пошел смотреть на ютубе видео, как чуваки, что делают со стиральными машинами, разборка старой техники. И вот там есть вот этот вот двигатель, который крутит барабан, у него есть обмотка медная, обмотка медная. Вот они там в этом видео на YouTube, я в этом видео в итоге залип. Я какое-то время смотрел потом, кормил меня YouTube вот этими крафтовыми чуваками, как он вот эту металлическую обмотку снимает и в одну сторону.
1: Добавлю, мне показывал, знаешь, каких-то чуваков явно из Бангладеш или из какой-то такой очень-очень дедной страны. Нет, это был американец.
0: Прям чуваки сидят
1: на корточках и режут.
0: Это был, короче, американец. Он достал обмотку. У него, короче, стеллаж гигантский. И на этом стеллаже отсортированы разные запчасти по материалам. То есть, у него там куча обмоток Ну, медных лежит, куча пластмассовых каких-то штук, куча металлических. Он потом взял медную обмотку, притащил мини-доменную печь такую, раскочегарил ее. И, короче, что-то из нее выплавил. Ну, американец. Не помню, что? Понятно. Да, да, да. Да, да, да. у него. на драйввере на, на своем перед гаражом. А, то есть в гараже у него вот прям мастерская, идем, он препарирует все эти стиральные машины и прочую технику.
1: Маленькая горн, вот этот вот, я не знаю, да. там? что то
0: выплавил то ли персни какие-то, то ли еще что-то. Не помню.
1: Не, ну вот это звучит логично, а, а здесь просто, ну я так понимаю... А это, здесь знаешь, непонятно, как,
0: что происходит.
1: Это прекурсор, то, что называется, как это, как это будет называть, то есть чувак, он, наверное, тоже Копит эти видео... Пос... ресурсы. Да-да-да, Да-да-да. он видео посмотрел, а дальше у него мотивация закончилась, потому что там же ого-го, это, знаешь, разобрал ты, а дальше обмотку, это все, это же механическая работа, либо тебе какая-то гидравлика нужна, знаешь, вот эти вот перекусывать, эти все штуки. Потому что там плотненько довольно намотано. То есть, это такая многочасовая, э, ручная, очень трудная довольно работа это, заниматься.
0: Ну, подожди, верстак. А чем мне сказали? И подписчиков, знаешь, сколько до просто это. что там молчит. Там никаких комментариев, ничего. Знаешь, ну, просто че- камера в одном это... месте стоит, в другом месте стоит и вот это... показывает. Это типовое, типовое видео. Слушай, да, тоже.
1: Да. Это восстановление, я не знаю, там, какого-нибудь тисков старых 19 века или там какого-нибудь... Как его называется? Циркуля, знаешь, Ржа- uh-huh. Ржавого, Ванкиджал, я не знаю какой-то еще штуки там, я не знаю этого гаечного ключа там какого-то. Просто молча там и что-то делается такое. Да, как да, какой-то да. вот этот вот я даже не знаю какой порно порн это называется, я не знаю там как это вот это знаешь как это. То есть это какие-то вот мастерские вот там мебель тоже делают чувак что-то делает там какие-то просто причем обычную не какую-то там. Супер-шкаф 19 века. Не-не-не, Просто <существует> какой-то там, я не знаю, простецкий, простецкий стул, я не знаю, там в 60-х годов и там обтягивается. Медитативное <существует>
0: сосед, наверное, да, говоря, а YouTube-видео, которое мне подсовываются, я сейчас продолжаю смотреть <существует> серию. Есть блогер видео Али Абдал Чувак, который в основном про продуктивность рассказывает. Но у него есть отдельный подкаст, где он интервьюирует разных чуваков. Не обязательно связано с продуктивностью. И вот я стал планомерно смотреть выпуск за выпуском, потому что у него прям есть очень интересные гости. И один из последних выпусков, который я смотрел, с человеком был, который CEO, кендиректор. Он же и организатор изначальный, создатель компании, которая называется Speechify. Это приложение для телефона, которое позволяет тебе голосом читать разные штуки. PDF-файлы, статьи из интернета и так далее. То есть... Идея приложения в том, что оно все превращает весь контент, который ты обычно глазками потребляешь, так или иначе, в вид аудиокниги Ну, короче, тема.
1: тема. И мой, мой вариант как раз. Я, у меня нет сил вот. читать, а слушать прям да. это то.
0: И, и вот они очень долго раз, разговаривали с чуваком на тему того, как вообще потреблять контент вместо чтения. У чувака есть предыстория. Он дислексик. То есть у него изначально есть вот эта проблема, что он не может продуктивно читать. Он, кстати говоря, один из первых, у кого я услышал, наконец, вменяемое описание для того, у кого нет проблем с дислексией, что это вообще значит для тебя. И вот он очень хорошо описывает, что для него прочитать одно предложение, это примерно по... Он может это сделать, но для него это примерно по уровню умственной деятельности, нагрузки на мозг, это как решить достаточно большое количество сложных а, операций деления, умножения с многозначными числами. То есть он говорит, что под, под конец чтения первого предложения я просто чувствую огромную усталость ментальную. То есть это дается И мне мозг, с огромным мозг трудом. Тебе, да, ага, да, да, да. То есть то, что для нас дается абсолютно легко, для человека с дислексией это равнозначно решению уравнений. То есть там прочитать страницу это вообще подвиг. И он, в частности, рассказывал про то, как он в детстве впервые с этой проблемой столкнулся. У него очень выдающиеся там умные братья и сестры, которые прекрасно учились, успевали, все и так далее. Он абсолютно тоже нормальный в плане сообразительности и прочего-прочего. Но постоянно были проблемы с тем, что он был не в состоянии читать. И все, родители думали, что он ленится регулярно. Да, 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 то есть, да. ругались на него. А он говорит, что я вот просто читаю. И после этого... У меня нет сил больше. То есть, я вот реально над книжкой засыпаюсь. Я всеми силами пытаюсь заставить читать. Я не понимаю, что со мной происходит. Почему мне это так дается тяжело. Родители не понимают и а так далее. Вот просто в какой-то... Да. Сравнить не
1: с чем. Ты же не знаешь, как другие читают. Не знаком с этим
0: феноменом, да.
1: Да, ты думаешь, что другие также мучаются, но они как-то типа могут это сделать, а ты почему-то не можешь это сделать. да. И, и это же сколько, это несколько десятков лет назад было. И тогда эта тема, я так понимаю, и в России, и да, и на Западе, она как бы не особо была известна. То есть, да, это как синдрома ленив...
0: дефицита внимания, то же самое.
1: Ленивый ребенок, знаешь, просто. Да, знаешь, ленивый. Не хочет учиться, объяснение. Не хочет учиться, да-да-да.
0: В конечном итоге разобрались, поняли, в чем причина. И вот из-за того, что он с самого начала имел эту проблему, у него изначально была склонность, он сразу же, как только... У него появилась какая-то возможность, люди, которые могли с этим помочь, он сразу же начал пытаться перегонять все в аудиокниги. Изначально у него, например, ему папа его начитывал Гарри Поттера, он записал этого Гарри Поттера, и потом просто много-много раз его переслушал и так далее. В конечном итоге, чтобы не разводить длинную историю, он сделал это приложение, и весь подкаст во многом был посвящен тому, что как лучше потреблять информацию? Читать? глазами, либо слушать. И я вообще, в принципе, был сторонником того, чтобы читать глазами. Более того, когда я читаю сейчас книги, я, наслушавшись это в другом подкасте про продуктивное чтение книг, про чувака, который рассказывал, как правильно делать заметки, чтобы в голове что-то оседало, я еще и делаю заметки, когда читаю книгу, и не просто делаю заметки, а пишу под каждой заметкой комментарии, почему я ее оставил, то есть что именно меня вот в этом фрагменте текста зацепило. И почему я хочу превратить его в заметку? Якобы это должно помогать лучше запоминать. И плюс помогать лучше понимать, когда ты пересматриваешь заметки, в какой-то момент почему ты ее вообще оставил, что тебя зацепило в этой заметке. И для меня чтение аудиокниг, даже на русском языке, это всегда было было ощущение, что это в трубу потраченное время. То есть ничего в голове не останется. Просто ноль. Потому что ты не читаешь глазами, у тебя уровень, как по-русски, не знаю, сказать, Погружение, восприятие книги, осознание написанного существенно ниже, когда ты слушаешь, по сравнению с тем, как ты читаешь. И вот в этом выпуске они как раз спорили про вот это вот все. И чувак рассказывал... У него, понятно, есть вот этот бэкграунд, что он дислексик. Для него как бы нет опции читать, он лишен ее. Но он рассказывал, что якобы эволюционно у нас общение и вербальные истории, чуть было не сказал оральные, Вербальная история – это вся жизнь человечества. Текст, чтение и все остальное – последние тысячи лет, условно. Ну, или сколько там. То есть,
1: ну, меньше, меньше. Якобы... Большая часть людей все-таки читать научилась, я думаю, наверное, в 20 а, веке.
0: Да. мне кажется. Или даже так. То, То есть, есть, эволюционно мы якобы больше приспособлены для того, чтобы воспринимать речь и речью, опять же, информацию передавать. То есть, вот этот текст – это наведенное вот чтение и он говорит что да естественно это требует тренировки потому что никто не треб... никто не учится правильно слушать и так далее но если инвестировать в это время и вот тут дальше начинается самая интересная часть почему меня это зацепило и почему теперь хочется это проверить вот если инвестировать в это то у меня вот есть знакомые кто без дизлексии кто нормально все может читать но они вот пошли по пути того, чтобы потратить свои силы научиться правильно слушать Уровень восприятия и все остального становится не хуже, чем чтение. А еще, в вдобавок к этому, добавляется важный момент. Ты можешь сделать скорость. Сначала натренироваться на полтора, слушать книги. Потом на два. Потом на два с половиной. Потом на три. Он говорит, некоторые, некоторые вещи я слушаю на четыре скорости примерно. Ух ты, И Ипл...
1: прям Ипл... серьезно.
0: Да, то есть для... Он говорит, я когда... Бывает, типа, сажусь в машину, с, у меня там включается автоматически аудиокнига, и со мной садится кто-то из знакомых, и там это... <витан feasible> говорит, что это вообще было? Он говорит, я книжку слушаю. Типа, ну, блин, ни чувак, себе, ты чувак, что-то чу, понимаешь? Чувак,
1: чувак опытный, я, надо сказать. То есть, это, это годы тренировок. То есть, не просто так, что, знаешь, включил на 4 и начал все понимать. Da, это прям da, 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 постепенное, da. постепенное, постепенное... Потому что там же проблема просто уцепиться за смысл. У меня бывает, когда слишком на три я ставлю подкасты на, на тройную скорость. Я просто, ну, пролетает, вот я выстреливают вот эту очередь. И она мимо пролетает тебя, потому что ты не успел зацепиться. И, 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 и все. И, и как бы дальше пропускаешь фрагмент. Здесь, да. Тут, и
0: интересно. дальше он рассказывает, что есть последний ультимативный плюс этой всей штуки. Чтение означает стопроцентное погружение твоего внимания в какое-то устройство. Ты не можешь заниматься мультитаскингом. Как только ты начинаешь читать, все, точка. Ты только читаешь, больше ничего другого ты делать не можешь. Слушать ты можешь на ходу, в машине, в лифте, пока делаешь салат, еще что-то делаешь. Это все момент, когда ты можешь по-прежнему с таким же большим коэффициентом восприятия, по его мнению, потреблять эту информацию. И вот это вот, что называется? Хорошая... Хорошая, как это, штука для продажи этой идеи. Ну, да, Потому да, что да. действительно огромное количество времени ты либо не в состоянии по причине усталости, либо не в состоянии по причине того, что ты чем-то другим занят а, чего-то читать, но ты при этом можешь слушать. И он говорит, что вот благодаря этому скорости чтения, скорости слушания большой, забиванию почти всех пустых интервалов под аудиоинформацией читаю огромное количество всего. Много всего успеваю потребить, чего в противном случае никак бы не смог потребить. Да, там при чтении есть вот эти вот приложения, когда оно тебе выплевывает по слову.
1: Да-да-да, вот, вот. как раз хотел про это сказать, да.
0: Но, да, я уверен, что можно добиться такой же скорости восприятия через аудио, как и при чтении. Но, опять же, вот есть вот эта ультимативная фича. Вот ты заблокирован. Да, ты заблокирован. Ты заблокирован, в случае с слушанием ты разблокирован. Ты можешь чем-то другим заниматься и потреблять при этом контент.
1: Ну да, ты и можешь прям... заниматься фи- фитнесом, и как бы вот, вот ты свободен, у тебя есть уши твои, да, или ты можешь, да? я не знаю, там, за рулем то же самое, да. Вот. Я, собственно, поэтому переключился на аудио- аудиоформат в большинстве. У меня просто нет возможности, ну, читать. Я много, очень много читал, где-то ну, лет 5 д- д- вот назад, может, может, больше. Как бы я сместился в сторону аудио. Больше. Потому что ты можешь вот тупо мыть посуду и слушать, я не знаю, этого, про, про Стива Джобса, да, вот биографию я прослушал, книжку, вот чисто занимаясь какими-то домашними, домашними делами. А так бы она у меня валялась на этом, на, в читалке, и, ну, она и лежала у меня, то есть я открыл, почитал видение, и все. Дальше тебе вот надо выкраивать вот это время, и вот это, да, действительно штука, которая, как мне кажется, хорошо должна продавать именно, знаешь, вот, вот Идею слушания, да. Это, опять же, вот э, как научиться быстро читать, быстро слушать. Вот тоже, знаешь, и слушать осознанно. Я да, думаю, я не
0: никаких, знаю. Нету, никаких нету Серебряной пули. серебряных пуль. Да, просто много это делать. У меня здесь есть ментальный блок на этот счет. Его как-то надо преодолеть, потому что я, например, читаю книжку до сих пор. Думай, медленно решай быстро, Каннвен. Это про то, как люди принимают решения. Про то, как люди плохо принимают решения почти всегда. И в этой книге огромное количество описаний экспериментов, в том числе с числами, с процентами, всем остальным, мне надо... Так как я вообще, в принципе, плохо ориентируюсь в арифметике, математике и так далее, для меня это большое ментальное усилие, я останавливаюсь, раскладываю этот эксперимент, пытаюсь его осознать. Если я это прослушаю, то, ну, это просто не в коня да. корм будет. Ну, так это правда, и...
1: это правда, да. То есть, я просто слушаю и, и, как бы, знаешь, часть усвоил, окей. То есть, вот тут ты должен быть готов к тому, что ты пропустишь часть смысла. То есть не все. Вот эти детали, да, мы обсуждали, кстати, в каком-то из выпусков, что именно вот детали, они э, вот эти, ну, чем summary, да, хуже или лучше, чем вот оригинальная книга, что вот этот вот контекст, эти детали, они тебе... Вот это, про этот эксперимент, сам эксперимент, описание, да, вот не, выводы, точнее, тебе могут ни о чем вообще... То есть ты, оно вошло и вышло, а здесь детали, кто конкретно, да, студенты, я не знаю, там, сколько процентов, какие-то подготовительные, какие проблемы возникли с, с экспериментом, тебя нагружают, нагружают, и у тебя как бы в голове немножко там на, вот этот напихивается вот этот вот чуть-чуть, и остается что-то, хотя бы какой-то вот, ну, от эксперимента, да, от выводов, о, ну, что-то на, надеешься, что осядет, знаешь, вот это вот. На нет, это он, правда.
0: кстати, возражает, и мне это тоже кажется возражение законным и интересным, что из-за того, что вот вы таким вот образом читатели чертовы читаете, там что-то себе по меточке делаете, цитируете, у вас очень низкая скорость потребления книг. Я же Она в свою да. очередь... А надо да, вопрос. Вот, вот как, он, как он говорит. И тут прям мнение расходятся, что лучше я прочитаю за год всего три книги, но настолько хорошо, и настолько это хорошие будут книги, что я буду в состоянии ключевые идеи пересказать и использовать их в своей жизни. но Это вот аплогета тех, кто нормально читать долго и вдумчиво. А вот он апологет другого подхода, что ты читаешь одну книгу, у тебя остается 1% информации, но так как ты ее читаешь, в данном случае равно слушаешь, речь про это, ты слушаешь одну книгу, чуть-чуть осталось. ты какие-то общие ключевые концепции. Ну, да. Условно, ты из книги на понял, что люди плохо принимают решения. То есть, есть такая проблема, какие-то базовые-базовые штуки вынес для себя. Потом он говорит, пока вы все еще читаете эту книгу, я успеваю по этой теме послушать еще пять книг, которые под разными углами на все это смотрят. И все ключевые концепции, которые там были не очень удачно описаны, в другом месте более удачно описаны и так далее, они у меня потихоньку как-то стакаются, складируются. И я в конечном итоге очень хорошо понимаю, во-первых, все эти концепции, которые были рассказаны. Во-вторых, я знаю, куда пойти посмотреть, какие книги, в каких местах там было про это разговор, то есть я справочно знаю, где это посмотреть. И он говорит, что в принципе, в целом, в каждом из направлений есть достаточно лимитированное какое-то количество идей, с которыми... в в правдоподобность которых сейчас человечество верит, что, похоже, да, вот это вот базовое Вещи, в которые мы верим, вот, например, там в принятии решения вот есть такие-то а, эти непредрасположенности, как они по-русски называются, Байс, предвзятости, искажение. байса, искажения, К- да. Их достаточно, искажения. их достаточно ограниченное количество, и прочитав условно, прослушав 5-10 книг за то время, пока ты читаешь одну, ты их все узнаешь. Запомню ли я, сколько процентов студентов, участвовавших в этом эксперименте, даже нацитировав себе это все? приняла такое решение и выбрала товар за 1 доллар вместо товара за 2 доллара, потому что там было что-то, сомнительно, что я это запомнил. Скорее всего, я вынесу те же самые ключевые а... просто идеи.
1: Я просто да, накидаю. Это... Я согласен с этим тезисом. Короче, это... это то же самое, знаешь, когда ты погружаешься в тему, да, то ты начинаешь много-много потреблять информации из, из разных источников, да, те же самые идеи обсуждаются, но ты слушаешь, ты один раз, десять 10 раз, сто раз. Примерно про то послушал, просто повторением ты запомнил. Здесь, наверное, да. вот он, он, да, он пропагандирует подход, что, типа, я не одну книгу, да, Канеман, да, Канеман, помню, да, прочитал, да, да. а, пять. Ну, блин, надо пять найти таких вот по такого же уровня. Ну, наверное, можно, наверное, можно найти, да, вот, посвященное мыслительному процессу. Он же просто популяризатор, скорее всего, да, то есть это все просто в одном месте собрано. Он это...
0: ученый. Ну, я имею в не... виду,
1: это книжка, книжка, это научпоп. То есть, это популяризирование известных, в принципе, вещей. Они, они известны, да, просто в других книгах, скорее всего, то, то же самое. Не,
0: он э, оригинальный автор многих вещей там. То есть, он э, это не сборник того, что в других книгах где-то, наверное, процентов по ощущению, вот как я сейчас считаю, 30, это их, да, эксперим... его эксперименты с а, его командой понял, ученых. Ага. То есть, это оригинальный материал, которого в других книгах ну, нету. В, в других да, книгах есть он, оно есть как референс на его книга. Да, да. Да, 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 да.
1: Но это тоже, это тоже, кстати, плюс, потому что есть другие рецензируемые, уважаемые, да, какие-то авторы, тоже люди, которые там ученые или около того, да, которые, ну, ну популяризаторы этой штуки всей. Они просто упоминают, да, и то есть, как другие люди видят вот это вот его труд, да, его вот да, книгу, его исследование, не только, да, как вот что он считает важным опубликовать, в том числе популяризовать свои исследования, но и другие люди, как бы, они отмечают эту важность, и ты тоже начинаешь, как бы, ну, подсвеченный разум. Я согласен, то есть это действительно, я уверен, это везде так работает. Ты просто, когда, ну, я не знаю, там, что то там начинаешь, я не знаю, там, видеомонтаж, да, ты одно что-то посмотрел, потом другие какие-то, и повторяются, идеи могут повторяться, и постепенно, да, там, на сотый раз повторение ты запомнил действительно, что вот это мейнстрим, вот это, типа, серии многие рекомендуют это, то же самое и здесь. Но тут, как бы, Важно тогда как бы не одну книгу прочитать и перескочить да на другие какие-то интересные. Я не знаю, там, ты прочитал здесь, да, про ментальные какие-то когнитивные искажения, потом бах, я не знаю, там, экономику, или там про Древний Рим тебе интересно, туда опять. Потом еще что-то. Вот как это с этим быть, когда тебе, знаешь, хоть не хочется погружаться в одну какую-то вот в тему. Я а... думаю,
0: нормально прерываться и возвращаться позже к чему-то. Это я же, наверное, согласен. не полностью знания М- теряются. Да, Тут опять же все равно есть, есть вот этот вот есть. плюс того, что у тебя велоси... скорость впихивания книг в себя получается существенно выше. Если ты научился слушать на родном языке, например, на скорости 3 или больше, ну, это реально сильно сжимает время, нужное на потребление книги. Прям очень сильно сжимает. И, да, да. наверное, Обычно... ты просто быстрее ротируешь книги.
1: Я сейчас, да, я просто скажу про аудиокниги, я нашел, что у нас в библиотеке, я, помню, моему делился с тобой, ну, как это выглядит, короче, есть приложение, да, библиотеки туда, могут тебе аудиокниги, как это, лоун, это брать по-русски,
0: на прокат, в ну,
1: в библиотеке берут книгу, да, как это называется, да, я не знаю, как это, в читальном зале посидеть. Почему? Да-да-да. Здесь, здесь ты берешь аудиокнигу, но здесь сделано по-скотски, тут, допустим, там, я не знаю, там а, книга какой-нибудь Liars Poker, да, там 3 или там 10 экземпляров аудиокниги цифровой файлов разрешают, значит, брать 10 экземпляров всего, да, вот в моей библиотеке. Ну, через приложение вот это вот. Дурацкое какое-то Digital ограничение. Digital
0: scarcity.
1: Да-да-да-да-да, еще тебе дают ее на 21 день, все, то есть ты, ну, 21 день, я с этим согласен, то есть это тебя подстегивает немножко, не, 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 не дальше продлять, да, этот лоун, да, аренду, а как бы тебе читать подстегивает, но вот это вот ограничение дурацкое, но тоже, знаешь, я уже начинаю как бы привыкать, что окей, ты, у тебя есть вот это ограничение, у тебя в следующий раз ты три недели можешь ждать для этого аудиокнигу, и там, знаешь, книги, ну, 6 часов это мало для аудиокниги, там и 9 часов, и 14 часов, знаешь, вот этот вот, Я не знаю, про «Маска», по-моему, да, как раз 10 часов, что ли, эта книга про... забыл, как она называется, ты ее упоминал как-то раз, помню. И слушать это в три раза быстрее, это три часа. Блин, это прямо, ну, реально меняет абсолютно все. То есть, там, 9 часов – это прям очень много, реально много. Потому что у тебя есть 20 минут в день у тебя есть, да, максимум. Вот сколько я могу выкроить аудиокниги там, и 20 минут – много у меня комьют занимает в одну сторону 11 минут, и то есть туда-сюда 20 минут, там, я не знаю, там пробежка еще что-то, это минут 30, да, и то из них я там слушаю. То есть полчаса в лучшем случае. Здесь ты можешь это все ужать и за 6 раз все послушать. Это это реально прям, как мне кажется.
0: Но с аудиокнигами, ну, кстати, у меня сейчас получается примерно так. Я по себе как-то субъективно оценивал. Я сейчас читаю, если это не сложная книга, не вот формула и прочее, я читаю примерно со скоростью 2х, как обычно надиктованные аудиокниги. То есть, если аудиокнигу сделать 2х, это вот будет скорость моя дефолтное чтение. То есть, для меня начнет, начнут появляться бенефиты скорости. Но ну, мы тут не держим, держим в голове, что есть еще бенефит мультитаскинга. Для меня бенефиты скорости начнут появляться после 3х, условно. Ну, на 3 x и выше для аудиокниги. Причем на, 3, на 3х это... Очень быстро, даже на родном языке. На английском, да, чтобы я научился да. слушать 3Х, это мне надо прям
1: тренироваться. У меня проблема, да, с, анг- с русским языком я кое-как на 2,5. То есть как это... вот Я слушаю всегда почти ну, русский контент на 2Х, на Ютубе слушаю, иногда этого мало, я хочу больше, но 2 x и почти никогда не бывает, чтобы мне кто-то казал, что быстро говорит на 2 x Такого не, ну, не могу вспомнить. То есть я, наверное, уже привык. То же самое подкасты. Я двигаю на 2,5, и уже быстро. И знаешь, в чем проблема моя? Мне приходится... Я не могу расслабленно слушать. То есть на 2Х могу, а на 2Х я чувствую, что... Ну, я, я вот, вот это напряжение, как вот чувак описывает. Половина. Я не знаю, такое или не такое, но очень плотно, да-да-да, очень плотно сбито. И получается, что я вынужден постоянно, чтобы не терять нить разговора, да, я вот этого подкаста... То есть там подкасты, там медленно люди говорят, это не аудиокнига. Там иногда повторяются, иногда просто это разговоры досужие какие-то. И два с половиной прям ну, быстро. И я не знаю, как бы вот это вот слушание на 2Х мне никак не помогает для вот дальше для роста. Чтобы я мог дальше расслабленно слушать.
0: Он один скорость. из советов, который, как он наращивал скорость, говорит то, что ему помогает. Может, это что-то чисто индивидуальное. Он одновременно с этим слушает музыку без слов в фоне. То есть вот этот вот фоновый какой-то... А нужно как? умц умц умц, умц, Темп
1: темп нужен определенный? Нет, он говорит, там,
0: классику слушаю какую-то, еще что-то. То То есть она у него выполняет функцию фонового какого-то шума, который ему лучше позволяет сконцентрироваться. То есть у него него теория какая-то, и он там приводит какие-то даже ссылки на исследования, что человек лучше концентрируется, когда есть не полная тишина, а когда есть какой-то фоновый... Шум, который там как сформулировано, что как только у тебя есть какой-то фоновый шум и на, на, на него наложен полезный сигнал, ты начинаешь почему-то якобы лучше концентрироваться на полезном сигнале. Тебе вот этот вот фоновый шум Из, помогает избир, избирательность,
1: избирательность лучше, лучше фактор, дифференцировать.
0: да. да. Я, ну, я, я не знаю, насколько там это научно это... обосновано.
1: Про тех легендарных коров, у которых у дой растут, когда они Моцарта слушают. Да-да-да. Это...
0: <смех>
1: не, ну, с другой стороны, попробовать это же ничего не стоит. Поэтому подмешать тебе, смикшировать да, с, а, музыку. Вот. И, а, полезно, вот. и последнее, ага.
0: с чем чуваки столкнулись лбами в подкасте и спорили, и тут я вот прям пока не готов дать заднюю и пойти по вот этому новому пути. Во-первых, аудиокниги. То есть, что такое аудиокнига, это это еще и работа автора с точки зрения начитки. То есть, интонация, вот это все. Поэтому первый вопрос у интервьюера к этому чуваку был. Блин, ты когда читаешь, слушаешь на 3Х, вот это же все прахом идет. То есть, вот эта вот работа, театральные паузы, вот это вот все, оно исчезает. Он говорит, что... Ну, он, типа, ты вот когда книгу читаешь глазами. Да, ты когда... Мозга. Нет. Он мозга. говорит, что... Он по-другому ответил. Ты когда читаешь mm-hmm. книгу, для тебя же это нормально потреблять? Там речь шла про научную фантастику, фэнтези и прочее. Для тебя же нормально потреблять это глазами? Чувак говорит, ну, да, нормально. А что происходит у тебя в голове, когда ты потребляешь глазами? Ну, у меня там генерятся мои картинки и так далее. Ну, для тебя, вот, например, почитать книгу, написанную текстом, или послушать аудиокнигу, написанную автором, это примерно одинаковый опыт по тем ощущениям и ценностям, которые ты получишь от, от чтения художественной книги и художественной литературы. Он говорит, ну да, одинаковые. Ну, он говорит, ну вот, а теперь я тебе рассказываю, что когда я слушаю на 3Х, я фактически читаю, мне плевать на интонацию автора, у меня в голове те же самые картинки, как когда ты читаешь. Поэтому, говорит, я вообще никакой проблемы не вижу в этом. Я также фантазирую, я также себе это представляю. Все то же самое, как если ты читаешь книгу глазами. У тебя же ведь нет с этим проблем.
1: Мне кажется, ты знаешь, я просто как раз, я почему сказал, что мозг адаптируется. У тебя просто, вот когда, я просто своего впечатления, вот когда я слушаю почти все на 2Х, и я просто привыкаю, для меня это становится просто нормальная речь. Я когда включаю на один и начинается, и я на 2 х вот, ну, то есть абсолютно не чувствую, что говорят быстро. То есть у тебя просто происходит мозг, он адаптируется, похоже, знаешь, он адаптируется к скорости. И вот там, если есть пауза, она есть эта пауза. Если есть какое-то интонирование, оно все равно остается Интонирование, это все. И просто у тебя вот, как бы там нету ну, искажений, короче, они не настолько сильны, чтобы ты терял какой-то вот, ну, дополнительно вот эти вот тона, я не знаю, интонацию, еще что-то. У тебя просто мозг, он немножко разжимает это все, и нет такого, что тебе хочется, знаешь, вот именно вот как-то театральности какой-то добавить. Но, с другой стороны, про театральность, не знаю, то есть это может быть невалидный поинт. То есть все зависит чисто от от, ну, от, от содержимого. То есть если, я не знаю, ты читаешь биографию Маска, зачем тебе или Джобса? Нафига тебе это все? То есть, как бы, ну, то есть, там,
0: Видение автора. Знаю. Да, да, да. да, Нет, там Когда есть те, вид... где интонация какую поставить да, и да, 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 да. И последнее, что чувак рассказывал, что для меня вообще какой-то крамола. Еретик какой-то чувак. Он музыку, и у него в частности он слушает оперы, ему нравится. Он слушает на ускоренной. Уже не может. На скорости. Он говорит... Тут, тут, тут интервьюер вообще в осадок выпал, типа, ну все, я этого не понимаю, я с ним согласен. Вот это я пока никак принять не могу. Он говорит, ну я все равно, типа, продолжаю получать то же самое удовольствие, потому что, например, в опере мне очень нравятся слова, то есть текст сам слов. И, и я вот переслушиваю, получаю большое удовольствие от этого. Ну, музыка будет чуть-чуть быстрее, ну да. Ну, а типа такого...
1: Есть же, есть же, я читал исследования, а раньше же не было этих часов секундной стрелкой, и, ну, я не знаю, когда они появились, относительно недавно. И, короче, я читал, не знаю, исследования, не исследования, короче, говорят, что там в 17-18 веке быстрее игрались произведения, те, которые мы знаем. Типа это аж не, чуть ли не в два раза быстрее. Потому что не было у них, ну, не знаю, метроном был на тот момент или не было. То был, есть у них, да, короче, да. Темп, темп у них был другой вообще. То есть они играли гораздо быстрее, чем мы... Привыкли сейчас, поэтому, может быть, тут как
0: бы знаешь. Но и на это у него есть ответ вот у апологета слушать все на 5х. Он говорит: а вы посмотрите на старое кино и посмотрите на современное кино. Старое это кино. Правда. Это событие развиваются просто с какой-то черепашей скоростью. Сериалы. Ты... Я не
1: могу смотреть, просто не могу сериалы 80-х, 70-х смотреть. Я не знаю, этот как его зовут, блин, вот этот комедийный сериал-то. С Друзья? с этим. Не-не, до этого. Сайнфилд? Uh, Сайнфилд, не могу сказать, ну, медленный, ну, вообще. Или там такси, такси по-моему, или как-то называется с этим. не Дэвид там еще играл тоже. Ну, все очень медленно происходит. Даже друзья уже мне сейчас уже, не, ну... Вот тут клиника уже по современней, допустим. Ее уже, уже можно смотреть. Вот,
0: вот он и говорит, ссор. что просто вы имейте в виду, что
1: Жизнь вы вот сейчас
0: с этим спорите, но на самом деле это все это уже случилось. То есть берем какой-нибудь Форсаж 10... Там бах-бах-бах-бах, титры. Все. Да, То да, есть, да, все да, мысли да. донесены. Да. Все готово. Там против сталкера Тар- Тал- Тарковского, где там три часа на поезд смотрят. Или он приводит пример YouTube или TikTok. Как выдается информация там, и там. На TikTok это... Вот как раз, как ты говорил в самом начале, когда мы с тобой обсуждали разных видеоблогеров технических... Там на ТикТоке просто все максимально скомпрессировано. И вот тебе прям максимум информации в секунду времени. Никаких я соплей. Так... Я Я так Следующее видео. И Говорит, что чуваки, камон, это реальность уже. Не знаю, говорит, почему музыка. Музыка это еще не коснулась. Но кино и все остальное. Он тоже, кстати, слушает и смотрит на 2Х. Он говорит, особенно если я что-то старое смотрю. Я не могу это смотреть на x 1 на первой скорости. Мне, кстати, когда я пересматривал в свое время IMDb 250, начиная снизу вверх. Нет, сверху вниз я смотрел. Даже в голову не приходило ускорять кино 1926-1936 года. Чарли Чаплин и так быстро бегает, вроде бы.
1: Слушай, есть логика. Ты знаешь, я сейчас вспоминаю. Кажется, я какие-то сериалы, какие-то я все-таки ускорял. Что-то у меня такое впечатление. Было. Я, 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 сейчас, я много смотрел еще, когда в Москве жил, в 14, до 2014 года, до 2015. И, и что-то было, я вспоминаю, что-то на 2Х. Я все-таки... все-таки, все-таки то есть, это валидный, валидный такой поинт. Сейчас, сейчас
0: под этим углом у нас вот коллега был в ГТРК, который на как раз 2Х кино смотрел. Скрин рипы на 2Х и еще и на перемотке. На уголке. перемотке в, на да, перемотке и в уголке. Пройдет время, даже... и мы с тобой эволюционируем до этого, как раз. Да, наконец. да, да,
1: да. 5, да. вот эти пять, семь сколько там стадий принятия неизбежного. Знаешь, то же самое. То есть, то есть это... сначала, ха-ха, сначала ты ничего не понимаешь, <съем> кино, <съем> критика,
0: а <да>. 5D там.
1: <съем> да, <съем> да, 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 да. Опыт, А он да, все вот знал. Как... <съем> он просто Тогда да, он, еще. Он... Знаешь, вот эти есть уровни, уровни там, какие-то эти по цветам есть. Какие-то, я не знаю, я забыл, как это спираль развития, какие-то там Синий какой-то цвет, зеленый цвет, ценности, спираль каких-то ценностей, по-моему, и там какой-то лиловый цвет есть, самый, самый, самый прошайный. здесь то же самое, чувак развился настолько, что и, и ты, ты знаешь, я сейчас вот, как это, у тебя сначала стадия неприятия, а сейчас уже такой, ну, наверное, блин, что-то есть на самом деле, в принципе, знаешь когда сам уже потребляешь много контента, он тогда это делал. Это как Я уж не помню, сколько лет назад было. Больше десяти. Седьмой 15, год там. 15 наверное, седьмой, лет назад,
0: год, да. 15 да.
1: 15 лет назад. Ну, то есть это там уже все. Люди уже, значит, империи строятся и рушатся. А человек уже тогда, знаешь, познал дзен. И все. И, и как бы ты его понимаешь, в принципе. Я... Ну, чувак смотрел много разного кино, скажем так. Это не NDB, знаешь, вот Тарковский. Такой, как вот на ускорении вот это все... Ты думаешь, погружение, камера, работа со светом, да, работа там с каким-то... с этим Может быть, он что-то смотрел. Я, кстати, так Жорогана смотрю подкасты, как раз вот, как ты сказал, в ТикТоке. То есть вот эти вот... Я когда смотрю его тайминг, знаешь, два часа там с каким-то, я не знаю, с маском, да у него вообще неохота смотреть. Он чуть-чуть медленно там они говорят, жуют. Какие-то там есть разогрев какой-то есть, маск еще, знаешь, не очень разговорчивый чувачок такой, его надо там как-то подталкивать, под, под, прогревать. И, и, а вот нарезочка прям самое то вообще вот эти, знаешь, там, минуте. И причем, знаешь, там какие-то факты вообще, знаешь, про э, этих э, домашних свиней, которые сбежали, значит, когда-то там в 19-20 веке их расплодилось. В Техасе и в Калифорнии миллионы голов. Вот какие-то такие факты, <laughs> которые я бы никогда бы не, не, не слушал бы. <laughs> подкаст с каким-то чуваком, знаешь, охотник какой-то. Он любит всяких вот таких вот роднеков чуваков звать подкаст. <laughs> вот. Это поэтому плюс. Это, это все. Вот,
0: Мы, в, я одобряю. В поколение, вот то самое, которое сейчас уже даже не самое актуальное, сейчас алфавит кончился, сейчас актуальное поколение это уже Джен Альфа но дзи а, еще...
1: пошел по вид. я понял
0: а джинзи которые все еще м- в тренде это голосовые сообщения Никакие не текстовые сообщения, которые меня, как старого пердуна, я думаю, тебя просто из себя выводят. Типа, что он себя возомнил, почему я это должен слушать. Просто приходит коробочка,
1: коробочка с кнопкой. Ты такой, ай яй и у тебя... Я привык, да, ты привык в нотификации что-то читать, вылавливать немножечко смысла, там ничего.
0: Люди вот эти же, смотрящие TikTok, которые просто вот так, свайп, 3 секунды свайп, 3 секунды свайп, 3 секунды свайп. Там... А на самом деле, мне кажется, мы просто отстаем. Надо это просто правда. быть, надо быть... Это правда. Нет, а ты знаешь... Надо признавать вот это... в реальность.
1: Нет, слушай, я, я не то, что по спорю, ты знаешь, вот это вот есть, как она, кривая э, инновация или как она там называется. Мы просто немножко, мы, мы вот, вот там есть начало, да, вот это вот раннее там внедрение какое-то, мы вот просто горб. Как, может, или хвост, я не знаю, чего-то. То есть мы вот пока оно там трясется, утряска, у, у сушка происходит вот этих всех практик. Вот эти свайпы трехсекундные. Оно что-то там вспыхивает, сгорает, остается. Помнишь, вот этот аудио была какая-то тема? Эти э, комнаты, где были. Вот что-то взлетело да, в да, 20-м, да. 20-м, что ли, году. Взлетело и также же и провалилось. Никуда вообще. То есть сгинуло просто. Но обкаталась идея. Попробовали люди, что такое. Это хорошо. И что-то в результате останется. То же самое там сторисы какие-то. То есть там, Я первый раз в Инстаграме сторис опубликовал. Я, в принципе, смотрю. Интересно. Но, знаешь, адаптация вот эта вот как это, поздние вот эти вот чуваки, это вот мы, да. И это хорошо, мне кажется. Знаешь, я мы вот сторис
0: сам... сопротивлялся очень долго. Я самых до до сих пор не делал. Вот кроме как для того, чтобы запостить что новый выпуск вышел подкаста, я считаю, что если я сделал фотографию для Инстаграма, она у меня должна быть это клиенте. на клиенте. Это на века, понимаешь? Да. Потому это история там такое? какая-то. Да-да-да. Айж Галман вообще пропадает.
1: Да-да-да. да. То есть вот это, вот это то, что пропадает, мне не нравится. То есть если бы оставалось... Ну, я понимаю, это знаешь, типа идею, чтобы не хранить это все у себя. Это, это имеет право на существование. Но, блин, там есть чуваки, да, вот я понял, ну, как бы начинаю понимать формат. То есть окей, ты там какую-то ерунду просто снял, знаешь, проходя. Какую-то прикольную, какую-то, какую-то штуку. И чуваки, просто, знаешь, как бы тебя, кто на тебя подписал. Да знаешь, тоже...
0: люди в сторис снимают, там они там уже чуть ли не просто свой веб дизайн 304 в сторис. Там шрифты такие, стикеры такие, на каждый сторис какие-то анимированные штуки. То есть, прям вот я представляю, сколько бы меня это времени заняло, чтобы все это накидать. Но ну, это час работы, чтобы вот эту сторис запилить. То есть это да, уже прям да, про- да. продукт не менее трудоемкий, чем фотография какая-то, да, которая сгорит.
1: Это, это, знаешь, да, вот это вот, то есть ты делаешь произведение, ты, как, как он называется-то, создатель, мастер, да, вот этот вот, э, вот художник, ты это делаешь, которое просуществует, сколько он, не этот, не знаю, сколько
0: он. Как этот, в Шреддер Да,
1: да, да, да. Но Бэнкси-то ладно, он трафаретиком нарисовал быстренько, и у нее все хорошо, вот. А, и плюс у него как бы он не часто такое делает а, а, а здесь Stories, ты прям ну, Не знаю, слушай, это уровень какой-то Коммитмента, пока еще для меня То есть я готов просто расшарить Знаешь, из какой-то ерунду Как херню, которую я снял, просто расшарить Без всяких шрифтов, без Контекста, я не знаю, еще чего-то В этом Stories и Но справедливости ради,
0: те люди, которые вот Тратят свои силы и в таком формате Stories пилят, они, конечно же у них цель не сами сторис как продукт, у них цель аудиторию себе получить. То есть они вполне себе понимают, что у них вот этот продукт, он не просто исчез, а он аудиторию привел, которая осталась, а аудитория генерирует там дальше деньги и прочее. Поэтому, ну, он, да. я Нет, думаю, это, это оправдано.
1: Это, это правда. Это знаешь, как то же самое, я не знаю, там ну ты какие-нибудь ролики снимаешь, да которые в контексте сегодняшнего дня актуальны, или еще что-то. Потом это все, и то же самое там Инстаграм. Но оно всплывает в ленте. И в какие шансы, что там кто-то будет листать это, вот кроме тебя и чувака, да, который там грит этот посмотрит, кто будет смотреть это все? Скорее всего, нет. Знаешь, вот это, это все то же самое, как сторис, Оно всплыло и ушло в небытие. туда куда-то вниз ленты. Вот, и все. То есть никакой для большинства аудитории никакой ценности, естественно, это такая же, как сторис, Вот эта твоя ленка вот.
0: Ну... Но... Бывай. Да и ты бывай. Это это, это явно не сторис, это час двадцать получилось.